0: 大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说，我是王先生啊。那最近啊，不知道大家有没有玩过一个游戏啊，叫那个羊了个羊。哎呀，最近这个游戏啊大火，它的这种消除游戏、三消游戏啊，很容易让人家上瘾。在朋友圈里面啊，很多朋友都晒出了哎羊啊羊的这个战绩。哎，那我就在想啊，在 FC 平台上面，这种消除游戏其实很多的呀。那俄罗斯方块不就是可以称之为消除游戏的这个鼻祖嘛？哈。但是呢，我们今天啊，我们不来聊这个俄罗斯方块，那我们来聊另一款同样的这个消除游戏，那是什么呢？是任天堂自己家所开发的有超级玛丽血统、有超级玛丽 IP 的消除游戏《玛丽医生》。玛丽这个大 IP， 那就是在任天堂的宫本茂所开发出来的。从他的超级玛丽一出来以后啊，这个马里奥大叔的形象就深入人心啊，而且在各种游戏上面都会出现。你想那那个网球游戏上面那个马里奥大叔不是去做那个裁判了嘛？或者在其他游戏里面也都有客串。那在这款游戏当中呢，哎，马里奥大叔就成为主角。他作为一名医生，手上呢拿着很多双色的胶囊，哎，去消除那一些讨厌的细菌。那其实任天堂开发这款游戏呢，也是有非常大的初衷的啦。因为不管怎么样哦，虽然说他们俄罗斯方块的这个版权是买下来了，但是呢，他们觉得、哎、自己任天堂这么家大业大，这么喜欢做游戏的一家公司，不管怎么样，那那消除游戏就只能有俄罗斯方块一款嘛。哎，所以就基于此这一点哦，所以呢，他们开发人员啊就想尽办法。奋发图强，各种努力，哎，所开发出来了另外一种形式，但是热趣要丝毫不简单。这个马力一生消除游戏。而且《玛丽医生》这款游戏呢，我最初打的时候呢，是在那个小霸王学习上面来玩的啦。这是一款内置游戏，哎呀，完全都不用拆卡带，一开机以后就直接出现这一款《玛丽医生》。有的时候就骗家长呀，哎，我拿学习机出来学习学习，打打字，哎，打打五笔，玩一下什么编程，然后一看不注意，偷着偷着就开始玩起了游戏了。而且像这种消除游戏啊，最近玩《羊了个都知道的呀，欲罢不能啊！一旦上手就停不下来啊，有很大的瘾啊！而且这款游戏、啊，我不知道大家有没有注意啊，哎，有一些年纪比较大的，哎，六七十岁的老人哦，也非常喜欢玩。哎，就不知道他们为什么会特别对这款游戏呢？情有独钟，非常喜欢了。之前啊，我看到有一个医疗报告上有这样一个说法，啊，说的是什么呢？哎，老年人。怎么样防止老年痴呆症啊？哎，就是让他们玩玩游戏，而玩游戏当中呢，能让他们快速上手，而且喜欢玩的呢，就是类似于这种的消除游戏啊。俄罗斯方块也是，玛丽医生也是。那、啊、所以呢，这款游戏啊，在年龄非常大的老人当中啊，也是有非常大的基础的了。那说实话，玩到这款玛丽医生的话呢，有一个非常引人入胜、非常让人流连忘返，直到现在哦，一提到这一点，哎，绝对就能让你直接拉回到当初玩的那种场景。那是什么呢？就是那个非常有魔性的这个 BGM 啦。哎有那个音乐哦，一听到啊，你立马就想起了，哎，这就是玛丽医生啊，有的时候会跟着翩翩起舞的那个非常魔性的 BGM 啦。那这个玛丽医生的 BGM 呢，是由在任天堂知名的这个作曲家这个中田博和制作出来的。那中田博和这个人呢，也是一个非常有名的大神啊。他开发这个游戏背景的时候，已经在任天堂供职差不多有超过十年了。你想想，这么一个老资格的这个大神啊，他开发出来的这个音乐啊，确实是非常令人欢快、令人流连忘返、令人可以直接上头的了。另外，这个游戏的一大特点呢，就是它的设计。哎，它为了非常好的和俄罗斯方块，哎，一个一个几何型积木所区分开呢，它别出心裁的创造出了用胶囊来代替方块的这样一个方式。那虽然说啊，这个胶囊啊只有两种颜色，哎，但是在这种巧妙的设计下面，那它多出了一些可以去战败细菌的这样一个操作。瓶子里面出现细菌来妨碍你的正常消毒，然后再通过一个一个胶囊的不同颜色配比来完成最后四个一消，这样一种方式来给玩家带来非常大的乐趣了。那就有别于俄罗斯方块啊，给玩家带来另外一种有趣的快乐了。像我们打俄罗斯方块的时候，就一层一层想办法去削。那不管怎么说，底部呢排列的呢都是比较整齐。但到了玛丽医生这边啊，哎，它可能会有一些非常怪异的形象，哎，当中密布着很多细菌，然后底下又空着。哎呀，那你就只能通过胶囊想办法去穿插，哎，从上面穿到当中，再撇到下面的这样一个方式，把这个图形去一步一步给搭建出来，最后全部都消掉。那这里呢，就不得不提出另外一个人了，那就是他的个创作者，大名鼎鼎，可以说是在任天堂早期非常大神的这样一个人物——横井军平。那哎，那所以啊，我们这个节目啊，有的时候呢，会在一些小游戏上面穿插一些大师的生平故事。来来分享大师的杰作，大师的心路历程，大师所创造出来的完美世界。那这一次呢，我们就来分享一下任天堂前期的首席大师横井君平。那横井君平啊，可以说啊，在早期啊，直接力挽狂澜啊，把濒临倒闭的任天堂从死亡线上拉了回来。那其实关于横井君平的事迹啊，那网上有很多任天堂的故事啊，都有所涉及。那我们这边呢，就简单的稍微给大家介绍一下，衍生一下。那横井军平呢？生于1941年9月10号，他呢诞生于日本京都府京都市，他的家庭呢是一个工程师家庭。那他呢是家里的第四个儿子。那从小呢就喜欢动手操作。你想想看啊。工程师家庭的人，这从小就耳濡目染了，就很喜欢拿着锤子敲敲打打。那长大以后呢，毕业于同志社大学工学部电子工业系。那这也是一所关西著名的大学。那虽然说啊，他在学习当中啊一直不算出色，但是呢，因为他的兴趣爱好非常广泛，他在同学当中呢也非常有人气。那之后呢，又凭借着亲手制作的多种充满奇思妙想的小玩意儿、啊，然后在大学期间呢就获得了天才发明家的口碑。那毕业前的一年呢，他们按照惯例啊也是参加了那个夏普大型企业的内定就职实习。哎，感觉这个夏普一直是给任天堂啊输送人才的啦。那但是呢，横井俊平呢，那就看不惯夏普公司里面的那些官僚管理体系。那最终呢，他还是选择了在当时啊名不经见传的小公司，那就是任天堂。因为任天堂那个时候还是在做那个花扎、做那个纸牌的啦，还完全没有涉及什么游戏行业。那他选择任天堂公司呢，一个理由哎，非常简单，那就是呢离家近。哎，只要骑着自行车哎就可以到，而且呢，这个薪水非常不错。那他在任天堂里面担任的那个职务呢，就是那个维修工，维护一些做纸牌的这个机器而已。那他就利用这个空闲时间哦、啊，用雕刻机哎制作了一个木质的手柄，那然后呢再连接上弹簧。哎，这个发明，说到这个名字啊，很多老一辈的玩家都会知道。哎，这个超级怪手。那然后呢？正好他在玩这个超级怪兽的时候呢，被他们的当时的任天堂的这个社长哎、啊、山内溥哎见到，哎呦山内溥一下子啊就把这个横井军平叫到办公室里面去了。哎呦横井军平那个时候啊一抖火，哎呦想想不得了哎我自己乱七八糟开发的东西哎被我们的老板看到了，老板是不是要训斥我？但没想到呢，山内普这个人啊，眼光独到，哎、呃，一眼就发现呢，他这个作品呢非常有卖点，肯定会有很多人喜欢，然后就直接叫他，其他事不用管了，就好好的去想办法改良这个作品，哎、呃，之后拿出去卖了。那不想半年以后，这只超级怪手以每一个六美元的价格，直接卖到了一百二十万套啊、呃，成为当时啊最畅销的这个玩具啊。想想看，那个时候啊，是在一九六六年、啊。哎，那横井军平尝到甜头以后呢，在后面的几年开始大步的向高科技迈进。那山内普自此呢，也专门去开发了一个新的部门，这个游戏部门，让这个横井军平去管理。哎，横井军平不负所望。在这个时期啊，他创作了很多哎有趣的一些小玩意。那比如说什么那个爱情测试仪，那就是让两,两个情侣啊，哎手拉着手，然后再一起搭到他的这个爱情测试仪上面。其实他这个东西很简单的，就是测试人体的那个电阻啦。但是你想想看，在那个时候还是比较传统的日本哦，哎，突然之间有这样一个好玩的东西，可以测试情侣之间的这个爱情程度、哦，那一下子就令很多这种青少年啊非常喜欢了。虽然说它这个爱情测试仪的这个成分呢是很假的啦，这个科技含量是没有什么的哈，它只是通过人体的电阻，然后让这个灯泡亮起。但是在那个时候啊，这款产品呢也是大卖。那之后呢，他又开发了这个激光枪射击游戏。哎呦，就是这个光线枪玩具啊、哦，直接就令任天堂扭亏为盈。哎，原本赤字很多，借了很多贷款，那一下子就因为横井军平开发的这一些电子玩具，哎，令任天堂开始赚钱了。接下来，任天堂尝到甜头呢，就是在游戏上面哎，开发了越来越多的项目，投资了越来越多的东西。那直到1980年呢，横井军平第一个智慧结晶，哎 ，G a M M 的 Watch。哎，就是游戏手表开始问世，那可以说是早期的掌机游戏。那它所使用的就是电子计算器，就是卡西欧电子计算器里面的芯片所制造出来的这个玩具了。那它的灵感啊、哦，何景军一说来，它就是来源于地铁上就看到哎有人在玩那个计算机，哎，因为那个时候没有什么手机，没有什么其他设备的呀。有些人在地铁上感觉无聊，就拿这个计算机，哎，哔哔哔哔哔，哎，清零，清零，清零，哎，这样随便玩，哎，他就觉得，哎，这样一个电子设备，你一直去按的话，那我干嘛不开发一款电子游戏设备，让人家直接在地铁上可以玩起来呢？哦，那经过他的努力，那最终呢，他以超低价格 5,800 日元开发了这个 Game 的 Watch， 在1980年上市。那直接啊，在三年当中啊，全球销售量就干到了三千两百万个。哎呦，这个直接就不得了啊！而且它价格是真的便宜啊， 5 8 0 0啊！你想想看，那 F C 当时的价格是多少呢？是 15,800 日元啊、哦！它这个东西呢，就直接节省了三分之一的价格。那其实呢，它这个东西价格便宜呢，也是有原因的，因为它使用的都是人家卖不出去的这个库存产品了。那因为在当时啊，卡西欧他们购买了很多这个库存产品啊，那正好就被横井军平哎全部低价卖过来了。那从此，任天堂开始在这个游戏道路上面，哎，一发不可收拾了。那到了1983年啊、哦，正式的 FC 上市。那横井军平呢，也同时负责了著名的这个十字按键，也就是我们常说的那个麻将键了。哎，十字按键就是横井军平所开发的。那一直到现在啊，这种按键的形式啊，也是被业内所使用。那而且横井军平呢，一直有一种哲学理念，它就是呢叫枯萎技术的水平延伸。那什么意思呢？就是呢在现有的硬件情况下面，那不断挖掘出硬件的潜力，那直接开发出呢其 120% 的能力，用过时的技术呢精益求精。那想想看啊，在1989年啊，横井军平设计的掌上游戏机 Game Boy， 那就是完完全全利用了这种技术理念。那在当时啊，其实已经出现了很多彩色显示器，但是呢，任天堂的 Game Boy 啊，还是秉承着使用黑白屏幕。那所以呢，在技术上、啊、它并没有什么领先优势，但是呢，它就是在这样一种过时的技术上面、啊，把 Game Boy 开发到深入人心，那体验绝佳。那个时候， 1 9 8 9年 Game Boy 是4月21号上市的，它的售价呢1 2 5 0 0日元。那么它的显示颜色呢只有黑白两种，而且它的灰度呢最多就是四阶色。那任天堂当时的对手啊，世嘉的 Game Gear 在1990年10月10号发布啊，它直接上的是彩色屏幕了。那这个画面显示其实要比 Game Boy 要好的很多啊。那但是呢，这里不得不夸奖一下横井军平的这个理念。他当时呢就有一句话：如果当时谁去用了彩色屏幕，那失败的一定就是他。哎，果然不错啊。那虽然说画面好了，用上彩色屏幕了，但是呢，这个耗电太快。那用六节五号电池呢，续航只有三个小时，只能玩三个小时游戏啊。那对比 Game Boy， 它使用的是四节五号电池，续航整整可以达到三十五小时啊！哦哟，那你想想看啊，一部掌机它玩的就是要待机时间长啊，谁会想去玩三个小时，然后就又要换六节电池这样操作，这么累呢？那所以，在 Game Boy 的这个销量上，完完全全啊是碾压了他的对手啊！那而且现在来说， Game Boy 真的是重新定义了整个游戏行业。然、啊、后让任天堂的销售啊再攀新高。那累积到 Game Boy 退市的时候，全球总共啊卖出了一点二亿部啊。那么作为任天堂开发一部的负责人，这个横井军平啊，那后面的一个产品，哎，就有些大失所望了。他违背了他的这个枯萎技术的水平伸展的理念啊，他开发了一个在当时啊比较激进的一个产品 Virtual Boy， 那就是现在所说的虚拟 AR 游戏机了。但是啊，在当时这个科技水平下面啊，它完全达不到人眼非常适应的这样一种显示范围了。那所以呢，他们不得不把这个游戏机呢，一定要放在一个架子上，那然后呢，才能适合人们去玩、啊。那这样一种方式，有多少人能适应下来呢？而且那个价格贼贵啊。那我感觉啊，横景军平在当时的时候啊，哎，有些自我膨胀了，他想用一些新型的技术来实现自己的一些想法了。那这个理念在当时啊，完全就实现不了的。你想到现在这个 V R A R 技术戴在人的眼睛上面，也是会让人眩晕的了。那如果没有完全达到8 K 的分辨率啊，我们的眼睛、啊、还是接受不了的了。哎，那遭遇了 Virtual Boy 的滑铁卢和 Nintendo N 6 4卖不出去的这样一系列事情之后呢，那横井军平呢，最终还是决定呢，在1996年的8月15号辞职。那有人说呢，他的主要问题呢，还是因为。r i r t u a l Boy 的失败，那其实呢，我觉得他是想去创造一些完完全全属于自己的东西，自己的游戏，自己的硬件设备。那他之后呢，他就在京都成立了自己的一家公司，叫做 c o t o 那之后呢，他又和万代合作，准备做一些小规模的设计和开发工作。那但是呢，天妒英才，横井军平呢，在1997年的10月7号，不幸在车祸中遇难，年仅56岁。而且当时的车祸呢，据说呢是发生车祸以后嘛，他下车以后去看看到底是怎么回事。那就在这个时候呢，后面一辆面包车哎疾驰而来，最后撞上了横井君平，带走了他的生命。哎呀，一代大师啊，还是非常令人惋惜的了。但是这里啊，也有一种说法，说的是什么呢？说的是就是因为横井军平他离开任天堂以后，这个任天堂的老大哎，山内溥，哎，他故意找一帮黑社会的人，那故意制造了一些车祸，把恒井军平给弄掉的了。哎，这个就是阴谋论了。我觉得山内溥完完全全不会去这样做的了，因为恒井军平对任天堂的贡献啊，还是非常巨大的。那其实他完全用不着去做这样一些事情。那之后啊，横井军平啊，还在2003年啊，荣获了 GCDI 开发者会议颁发的特别功勋终身奖，而且2002年呢，也入选了 g a m e s p y 游戏史上30位最具影响力的人啊。而且不得不说啊，横井军平呢，确实是一位非常优秀的人才。那他有非常强大的理念，而且呢，又是个实干家。那在技术层面呢，又非常有手段。那像之前啊，在任天堂的新人宫本茂啊。那基本上来说，就是横井军平一师两友哎，一步一步带着宫本茂培训、锻炼、发展出来的了，那才有了之后的享誉全球的游戏大师宫本茂了。好，那回到游戏当中来，据说当时横井军平开发的游戏呢，还有一段插曲是什么呢？那因为当时啊、哦，这款游戏呢是在1990年的7月27号上市的，那同时呢也是 FC 版本和 Game Boy 版本同时上市的。那据说。当时呢，横井军平啊，还去找了宫本茂，想让他想办法去开发一款专门在 Game Boy 上面的类似俄罗斯方块的消除游戏。但是呢，当时宫本茂回绝了横井军平。那为什么呢？因为啊，当时宫本茂呢正在想办法去开发超级玛丽在超任上的游戏，人手呢非常紧缺，完全抽不出人来。哎，那横井军平这个等于老师一样存在的人啊，竟然被宫本茂拒绝，哎，他心里面稍微有些不甘。他就一门心思想办法自己创意、自己打磨，哎，所去创造了这样一款基本上来说可以和俄罗斯方块平起平坐的超级玛丽游戏。那它啊、哦、销量很厉害，那在日本啊当年啊就卖出了300多万份，那 Game Boy 上的两百零万份，然后 FC 上面的一百五万份，在全球范围当中呢 ，Game Boy 售出了534万份 ，NES 呢四百八万份。那这款游戏卡带啊，全球所有平台啊，共售出一千万份。那所以啊，玛丽医生啊，也是在那个任天堂 Power， 就是任天堂力量这个杂志上面的两百强游戏列表，被评为了、啊、任天堂游戏134名。那再一次啊，不得不佩服大师的才干，那大师的水平。那小时候当我们玩的时候呢，就只知道这是一款扔胶囊然后消灭细菌的游戏。其实这款游戏啊，还是有剧情的啦。那他所说的故事呢，是这个马里奥医生，就是个 Doctor Mario， 马里奥博士在蘑菇王国医院的病毒研究室里面工作。哎，突然之间有一个护士报告，他们的一个实验室失控了，那病毒呢正在迅速传播。哦，马里奥觉得我应该要做点什么事情了。那他呢就拿出了他刚刚开发的一种新的维生素，也就是那个药丸，哎，去把这些病毒呢给消灭掉。那其实病毒呢，总共有三种，而且用三种颜色来标识，那就是蓝色、红色和黄色。那它们呢还有含义的。那蓝色呢代表的是寒冷病毒，那红色呢代表的是发烧病毒，还有黄色代表的是奇怪病毒。哎呦，那它这个抗酸素呢由两部分组成，那每半边呢可以有三种不同的颜色，那对应的呢就是细菌上的蓝色、红色和黄色。那它的玩法呢？只要是横竖，那同时呢有四种颜色出现，那在这个时候呢，相应颜色的病毒和维生素呢都会消失。而且当你消掉一个病毒以后啊，你能在左下的这个放大镜当中啊，直接看到这个病毒啊趴在地上在折腾了。那马里奥医生呢就站在一个大瓶子外面，手上拿着胶囊，不断的往瓶子里面去扔。那胶囊进入瓶子以后呢，你也可以有几种动作，你可以按 B 让它向左旋转，或者按 A 让它向右旋转。所摆出不同的这个颜色，然后去对应瓶子里面的病毒，去消灭它们。哎，真的玩起了这个东西，还是会有一些技巧的啦。你在抛出胶囊的同时，你就能看到后面一个胶囊是什么颜色，然后呢，在心里面就要计算好，我下一个胶囊该怎么样来放，从而可以更好、更方便、更完整的消灭瓶子里面的病毒。那它的失败条件呢，就是当你的胶囊在瓶子里面放不下、没有消掉的时候，直接盖过瓶口，那就判定为失败。那你的游戏胜利呢，就是把瓶子里面所有的病毒全部消灭，那你就可以进入到下一关卡。那这款游戏呢，在开头画面上面啊，你可以直接选关了，不用按按什么秘籍，那可以直接选择零到二十个关卡当中选择。那它的这个关卡级别呢，就代表着病毒的数量。它这个算法呢，就是关卡级别乘以四，然后再加四。那所以呢，最大级别的病毒数呢，等于20乘以 4， 再加上 4， 最多是84个病毒。哎呀 ，84 个病毒啊！那那个时候可以选关的了，我就选到最后一关去看了，密密麻麻，全部是病毒了，看的人这个寒毛直竖啊！我一下子早就觉得，哎呀，万无天日啊！这玩意怎么能通关得了啊？那只能呢，回到最原始的地灵关，哎、啊，慢慢的开始打起来。而且这款游戏啊，玩到后面啊，关卡越多，病毒越多，那难度也就越大。有的时候令你手忙脚乱，不能有任何的差错、啊。一旦一个胶囊没有想好、没有摆好，或者是摆错了，那就后悔不已啊！之后的这个长城啊，就完全筑不起来了。紧接着呢，就会一错再错，那步步皆输，最后就付之一炬啊！那直接要完超出瓶口，失败告终啊！那除了可以选择关卡呢，另外呢，还可以选择下落的速度。那它有低、中、高三种级别。那三种级别对应的，除了这个速度之外呢，还对应的呢是分数。因为这款游戏呢，也是可以看分数累加的了。那它的分数呢，就取决于你的速度了。如果你是低速度的话，就是一百分；中速度是两百分；高速度呢是三百分。那而且呢，它只有把病毒消除以后才会长积分。如果用药丸呢，你单独四个药丸并在一起也是可以消除的，但是呢，这个是不长积分的。只有连着病毒一起消灭的时候才会有积分。另外一个呢，如果你想让积分更加多呢，那你还可以去想办法设置呢这个连续消除。当你把颜色消除以后呢，在药丸上面没有消除的这些砖块呢，它会跌落，跌落以后呢，再连成一条线时，那通过这个连击的方式来消除呢，那个积分呢，就会更加大的去增长。哎，那么打个比方啊、哦，如果你是连续消除两排的话，那它的低中高的占比呢，就是200 400和600。那如果说你可以直接连续让它消掉六条的话，那它的积分啊就是从 3,200 6,400 9,600 直接起步了。那这个分数啊就妥妥的可以达到一个高峰啊！而且啊，这个下落速度呢，随着你胶囊的这个数量呢，在游戏当中呢也会逐渐加快。那也就是说，就算你选的是低速的话，在你扔出了10个、20个、30个胶囊以后，它每一次呢下落速度啊都会有所增长。所以也就是说这款游戏啊，越打到后面，越是手忙脚乱的时候，这个失败率、出错率往往也就是最高的时候了。好，那另外一个选项呢是这个音乐选项，那它可以在三种模式当中来切换。那它的音乐背景呢有发烧、寒冷和关闭三种。哎，它所对应的好像就是红色的发烧和蓝色的寒冷这两种病毒啊。那虽然说啊，这个病毒呢是非常可恶的，哎，给到人们非常大的危害。但是在这个游戏里面的病毒还是蛮有趣的。那么他们呢还会在放大镜的照射下面哎，手脚并用，像在跳舞一样转圈啊。那这三种病毒呢也是非常有贴图的特色。那红色的发烧，哎，它的形象呢就吐着舌头；然后蓝色的病毒呢是有门牙；那黄色的病毒呢是有尖耳朵。而且他们病毒的生成方式啊也是有所讲究的了。那他这款游戏呢，不像《羊了个羊、哦》那样啊，那《羊了个羊》里面以前的卡牌啊、哦，完全是随机出现的了，它很可能会出现一些无解的一些场景了，哎，但是在这款游戏里面、哦，设计者是很好的给到他的一些 AI 算法。那在这个瓶子里面呢，横向呢只有八个像素，那也就是说呢，最多只能有四个胶囊平铺。那竖排呢是会有1 1到十六个像素，那随着关卡版本的不同会有所变化。那么它呢，在游戏开始的时候啊，它会在内部内存里面啊，直接生成一个128的序列，然后每个序列的每个元素啊，都会有一个整数均匀的分布在前面说的横向的0到八的这个范围之内。那然后呢？再适配上所有九种颜色可能性的胶囊啊、哦，来进行匹配啊。那所以说，这个、游戏啊，从一开始就已经计算好了，这是一个完完全全是可以让玩家通关的游戏，不会造成一个无解的局面。那而且这款游戏啊，还有一个二 P 的游戏模式，哎，就是可以两人对战。哎，那这个呢也比较类似俄罗斯方块里面的两人对战竞技游戏了，看谁手速快、脑子好，哎，可以提前把瓶子里面的病毒全部都消灭，或者是呢，看谁最后才把这个瓶子给补满。那而且啊，在双打游戏当中呢，还有一个比较好玩的是什么呢？哎，你可以用连机造成的消除。然后呢？消除以后，你在胶囊上面的这个垃圾啊，就会出现在对方的瓶子里面了。会以每秒四行的速度啊，缓慢降落。这个时候，你就要想办法多打出一些连击，哎，从而让对方啊，突然之间在预料之外，哎，多出了一些胶囊碎片。从而妨碍他的正常游戏进程，那就可以让他失败，哎、让你自己获胜。那所以说、啊、这款游戏啊，除了在眼力上面的考验、啊，你还要在脑力上面、啊、下大功夫。先计算好怎么样的方式、怎么样的角度，你要备好后招。看着上手好像没有什么成果，哎，突然之间在后招下一个杀手，直接把对方给秒杀掉。哎，而且在这个方式当中啊，那我看到网上有一些人啊，还利用一个卡 bug 的方式来玩这款游戏，直接令人匪夷所思啊！以前从来没想到过，玛丽医生竟然还有这样一种方式可以玩的啦。它是怎么样的呢？因为它呢有一个特性，当你去消除的时候，特别是连续消除的时候。那当三个病毒啊同时都趴在地上呻吟的时候，这个时候呢再消除一次，那你就可以直接把瓶子里面所有的病毒啊，全部一下子消除殆尽。<笑>这个呢可以说是一个 bug 的存在啊。你只要想办法计算好你后续连机可以对病毒造成大规模杀伤性的伤害，那你前期就完全不用担心啊。那你就把你的胶囊全部都计算好之后，差不多连续六次连续消。消除以后，三个病毒全部趴在地上，哎，整个世界都清静了。瓶子里面所有东西全部都消灭掉了。为此啊，专门也有高手啊，把这个速通的时间啊也大大缩短了。好像现在世界排名第一的差不多是四分多钟啊，就可以零到二十直接关卡就可以通关的了。那当然啊，如果你按照正常的玩法、啊，那那差不多也可以在六分多钟啊直接过关。而且过关以后，最后你二十关打光以后，这款游戏啊还是有最后的过场动画的了。那而且还是有三种方式啊，那它分别对应的就是你选择的速度低、中、快三种。哎，那在低的画面里面哦，结束以后直接出现一个黑屏，然后就 congratulation， 哎，祝贺一下就结束了。那么在中等关卡上面呢，他会看到三个病毒在一个大树上面，然后画面呢会有一个破碎的恐龙蛋飞过。那如果是在最高难度下面啊，那个就厉害了，你就能看到完整的这个剧情结尾动画，它是什么呢？三个病毒，那在大树上面望着远处的宇宙，那突然之间啊，空中降下了一艘飞碟。哎呀，那原来这三个病毒啊是宇宙生物了，他们是外星来客了。那可能啊，他们是造访地球以后呢，被马里奥医生哎所捕获，放在了实验室里面。现在呢，他们被马里奥战败以后，觉得呢地球太可怕，宝宝伤不起，还是回我们的火星去吧。直接啊，这个飞碟啊下来一束激光，把三个病毒宝宝直接带走。哎呀，你能想象到吧？这个脑洞啊非常大、啊。那这一款玛丽医生的游戏啊，原来是我们的玛丽大叔和外星人战斗的这样一个场景了。反正这个结尾动画，我在小时候是完全没有看到过的，因为我根本就没办法通过第二十关， 8 4个病毒，你想想看，想想就可怕，更不要说怎么去排兵布阵去把这些病毒给干掉呢。那而且这款游戏呢，另外呢还有一个彩蛋，那如果你在选择中等和高难度情况下面每过五关，哎，它都会出现一个过场动画，那画面呢，同样呢也是三个病毒，但是呢，大树上面的每一次飞过的这些物品都不一样。你上楼的时候呢，可能是书本，那之后呢会出现鸟，那再往后面呢会有喷油漆的罐头，哎，接下来就是破碎的龙蛋，那还有海龟、猪和女巫，哎，这个场景也是非常有趣的了。虽然说这些贴图啊都在游戏里面没有出现啊，但我感觉啊可能是会为后续某一个作品，哎，把贴图先预留在那里，之后再调用吧。哎，我记得我当时玩这款游戏的那个极限好像就是到十几关左右。那差不多就是会有四五十只病毒出现了，那个时候我就完全应付不过来了。哎，如果有听友啊，你是完完全全的可以把二十关打通的，那欢迎在评论区跟我们留言，哎，跟我们分享你的丰功伟绩。对于我来说，我真的是不敢想象啊！啊，那整体来说，这款游戏啊、哦，带给我们最大的回忆还是它那魔性的 BGM， 那再加上它令人欲罢不能的操作形式。在消除游戏上面也是非常大的一个王道存在了。那最后、啊、我们也希望在我们的真实世界当中哦、啊，真的能开发出这样一些可以消除病毒的灵丹良药，可以让这个新冠病毒哦、啊、全部都扼杀在这个瓶瓶罐罐当中，那可以让世界哦、啊、重归正常，那让大家重归幸福的美好生活。好，那么节目的最后，让我们好好的欣赏这一款一听就停不下来的魔性 BGM 吧。好，那本期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜。